0: Also ich bin schon der Typ, einfach machen. Also ich klar macht man sich auch Gedanken und das wird auch nicht einfacher, wenn man älter wird. Da hat es sicher auch noch damit zu tun, dass man da relativ ja, mit großen blauen Augen in die Welt rausgegangen ist. Richtig. Aber ja schön eigentlich, ne? Ja, das ist richtig.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Was alles so möglich ist in einem Leben, das erzählt uns heute Elisabeth Bösch-Malinen. Sie ist die Generalkonsulin der Schweiz in München. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlichen Dank. Jetzt erstmal für uns Greenhorns in Sachen diplomatischer Dienst. Was macht eine Generalkonsulin
0: eigentlich? Eine Generalkonsulin vertritt ihr Land in einem Gebiet eines Landes. Das heißt, unsere Botschaft in Berlin ist für ganz Deutschland zuständig und ich hier bin akkreditiert, um die Interessen der Schweiz in Bayern wahrzunehmen. Und somit bin ich da, um die Beziehungen zwischen der Schweiz und Bayern zu fördern und natürlich auch unsere Schweizerinnen und Schweizer, die in Bayern leben, das sind um die 17.000 herum, zu betreuen. Mhm.
1: Das heißt, wenn jetzt ein Schweizer ein Problem hat mit Einbürgerung oder irgendwelchen arbeitsrechtlichen Themen, dann kann der sich an Sie wenden. Das ist
0: richtig. Wir sind im Prinzip wie eine Gemeindekanzlei. Wir machen alle administrativen Aufgaben für die Schweizerinnen und Schweizer und man kann uns natürlich auch insgesamt für Fragen kontaktieren. Mhm.
1: Und ist denn Ihre Aufgabe auch, Bayern mit der Schweizer Kultur zu befruchten? So
0: ein bisschen? So ein Austausch? Oder? Ja, also im weitesten Sinne natürlich schon. Aber mhm. wir sprechen ja die gleiche Sprache und wir sind vom gleichen Kulturraum. Und von daher ist das eigentlich eine Eigendynamik. Die Beziehungen sind da sehr flott unterwegs, direkt zwischen den Kulturbetrieben. Mhm. Und es warten ja auch viele schweizerischen Schauspieler zum Beispiel hier und auch Schriftsteller. Das funktioniert sehr gut. Aber wo wir können, helfen wir natürlich auch mit. Mhm.
1: Was sind denn so die größten, ich sag mal, Mentalitätsunterschiede zwischen
0: der Schweiz und Deutschen
1: respektive Bayern?
0: Ich denke mir, zwischen Schweiz und Bayern ist der Unterschied gar nicht mal so groß. Also, mhm. ich meine, Deutschland ist ja auch sehr groß und wir haben den Süden und wir haben den Norden. Und Bayern ist ein Alpenland und die Schweiz auch. Und von dem her sind wir uns eigentlich in sehr, sehr vielen Bereichen sehr nah. Bei
1: der Bahn nicht, da ist die Schweiz auf Platz 1 in Sachen Pünktlichkeit, Deutschland auf dem letzten Platz in ganz Europa. <lacht> ist das nicht deprimierend? <lacht> Sie haben schon in zehn Ländern auf fünf Kontinenten gelebt. Seit September 2020 wohnen Sie jetzt mit Ihrem Mann in München, in Bayern. Wo sind Sie denn daheim oder gibt es dieses Gefühl Heimat eigentlich für Sie oder kann man das gar nicht mehr sagen nach diesen vielen
0: Ländern? Also das Gefühl der Heimat, das habe ich sehr wohl. Also Schweiz ist für mich immer Heimat. Mhm. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es natürlich auch Finnland, weil immer ein Mann ja von Finnland kommt und wir dort ein Haus haben und auch regelmäßig dort Zeit, dass unsere Ferien verbringen. Aber daheim, da bin ich immer dort, wo ich lebe. Und jetzt ist mein Daheim München. Gibt es denn Heimweh in Ihrem Leben? Das hat es viel gegeben, auch stark. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, habe ich dieses Heimwehgefühl nicht mehr so stark, wie vielleicht noch, als ich Anfang 20 war mhm. oder ganz am Anfang ins Ausland gegangen bin. Da waren auch noch nicht die sozialen Medien, also WhatsApp und all diese Dinge mhm. hat es nicht gegeben. Da hat man noch fleißig jede Woche einen Brief nach Hause geschickt und fleißig auf die Antwort gewartet. Das war ja so
1: verrückt anders damals, oder? Und diese Reisen, die sind in einem ganz anderen Licht. Das ist mein Freund das ist gerade
0: in Tokio zum mhm. Beispiel und wir können halt fest, Timen und schon fühlt man sich näher, ne? Das ist richtig, ja. Also das, ich erinnere mich sehr gut, also in unserem System, beim Außenministerium war auch so, dass in diesen früheren Zeiten den ersten Anruf nach Hause ist vom Ministerium übernommen worden. Oh. Und da durfte man einmal anrufen und ich weiß, als ich nach Madagaskar ging, das war 1994 und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich rufe dich dann an Weihnachten an. Ich bin aber im September gegangen. Oh Und äh, an Weihnachten habe ich dann auch angerufen, mir diesen Anruf aufgespart. Und es war so komisch, meine Mutter zu hören, meiner Familie. Und ich habe, glaube 17 Mal gefragt, wie das Wetter sei. Und <lacht> sie hat mich 17 Mal gefragt, ist alles gut? Es oh, waren Gott. einfach noch andere Zeiten mit der Telekommunikation. Total. Und da ja. hat man dann auch immer so ins Telefon geschrien, ne, wenn jemand ja, genau. weit weg war. <lacht> genau. Und nachher hatte man sich irgendwie eine Woche lang Sorgen gemacht, weil man irgendwie die Stimme anders fand. Ja, <lacht> ja, ja genau. Genau. Frau Bösch,
1: wir haben auch Ihnen einen Lebenslauf geschrieben. Das mhm. machen wir mit jedem Gast. Ich darf Ihnen den mal rüberreichen und möchte Sie bitten, den mal vorzulesen. Und dann gehen wir mal durch Ihr buntes Leben zusammen. Danke.
0: Mein Name ist Elisabeth Bösch-Mallinen und ich bin eine Schweizer Türöffnerin. Als erste in meiner Familie hat es mich hinaus in die weite Welt gedrängt. Geprägt hat mich ein Jahr in der französischen Schweiz, auch wenn dieser Ausflug noch schwer war. Ich habe mich getraut, das Unerwartete zu tun und wurde mit einer langen Karriere belohnt. Über zehn Länder und fünf Kontinente hat mich mein Weg geführt. Ich habe in Millionen Moloch gelebt, Weißfürste in Madagaskar gegessen und in Finnland einen Kuchen mit weitreichenden Folgen gebacken. Noch immer mag ich Menschen und liebe es, sie zusammenzubringen. Ich bin in fremde Gesellschaften eingetaucht, konnte beobachten, musste und durfte mich auf Neues einlassen. Geblieben sind mir immer mein Mann und meine Schweizer Heimat. Mein Wunsch für die Zukunft ist erst einmal die Zeit in München zu genießen und dann einen Sechser im Lotto.
1: Oder? So also machen wir es. Ja, so machen
0: wir's. <lacht> Genau diese Reihenfolge. Also, ihr
1: Dialekt ist sowas von liebenswert. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist toll. Sie sind 1965 geboren in Winterthur im Kanton Zürich in der Schweiz. Aufgewachsen dann in einem Dorf im Züricher Weinland mit zwei Geschwistern. Kann man sich das ein bisschen vorstellen wie
0: in Bullabü? so idyllisch? In diesen Jahren rückblickend sicher schon, ja. ja. Das mhm. war wirklich noch Dorfleben und äh, das war das Dorf und das war das Universum,
1: ja. Das heißt, eine freie Kindheit, wo man nach der Schule raus ist und okay. abends schmutzig und verschwitzt und glücklich heim. Genau,
0: genau. Also die Timeline, um das etwas modern auszudrücken, war 18 Uhr zu Hause, weil da gab es Abendbrot. <lacht> und vorher
1: wusste die Mama nicht, wo sie stecken. Nee. <lacht> das waren noch Zeiten.
0: Das waren andere Zeiten, genau. Und im Sommer gerne auch barfuß. Toll. Genau.
1: Ihr Vater war Bahnhofsvorsteher bei der Schweizer Bundesbahn. Da mhm. haben wir sie wieder, die Schweizer Bahn, die Mama Hausfrau. Lag denn diese Lust, sich die Welt anzuschauen, da irgendwie schon in der Familie? Also sind sie viel
0: rumgegangen gereist früher? Also ganz sicher von meinem Vater. Meine Mutter, die war sehr heimatverbunden. Die brauchte das Reisen nicht unbedingt, aber meinem Vater schon. Und mit der Bundesbahn hatten wir effektiv in diesen Jahren auch sogenannte Freikarten. Mhm. Und dann ging es natürlich oftmals nach Deutschland oder Italien oder Österreich oder auch in der Schweiz. Unsere Ausflüge, wo andere vielleicht das Auto genommen haben am Sonntag, für einen Sonntagsausflug, gab es bei uns eine Freikarte und wir sind nach Lausanne gefahren oder ins Tessin und haben eigentlich viel von der Schweiz via die Bahn entdeckt.
1: Und haben Sie da schon als sehr junger Mensch gemerkt, so, oh, das ist was, das reizt mich, da will ich mal hin, wenn ich groß bin? Ja, sicher. Mhm. Ja, also dieses Interesse zu reisen und wegzugehen, das hatte ich schon sehr früh. Okay, ja. also haben Sie da einen perfekten Traumjob gefunden. <lacht> <lacht> Mit welchen Sprachen sind Sie denn eigentlich aufgewachsen? Weil in der Schweiz
0: gibt es ja Französisch, Deutsch, Italienisch und eben ja Also ich bin 100% Schweizerdeutsch aufgewachsen. Das kommt auch im Kanton Zürich, also meine Eltern auch von der Ostschweiz. Also ich habe Französisch dann in der Schule gelernt mhm. und dann eben, das war sehr traditionell noch in diesen Jahren, eben junge Mädchen gingen für ein Jahr den Haushalt lernen in der französischen Schweiz. Mhm. Da habe ich aber auch eine Lehre gemacht, also war ein eine Berufslehre, es war nicht einfach nur Arbeiten auf einem Bauernhof, sondern ich habe eine bäuerliche Hauswirtschaftslehre gemacht während eines Jahres und das war alles auf Französisch. Und da waren Sie 15 und waren dann wie lange weg von daheim? Ein Jahr.
1: Das ist aber ganz schön heftig, oder? Ja,
0: ja. Also das kommt natürlich auch mit dem Schulbeginn in der Schweiz. Zur damaligen Zeit in der Deutschschweiz war Schulanfang immer im April. Mhm. Und weil ich ja im November geboren bin, bin ich halt mit 15,5 aus der Schule gekommen. Mhm. Und dann bis zum Anfang meiner Lehre als Kauffrau bin ich dann eben ein Jahr in die französische Schweiz gegangen. Da waren Sie dann bei einer Familie untergebracht? Ja, bei einer Bauernfamilie in einem kleinen Dorf in der Nähe von Lausanne. Was lernt man da so? Ja, wie man den Kühen melken? Nein, <lacht> nee, das habe ich nicht mal gemüßt, aber so Gartenarbeit mhm. und einfach den Haushalt mhm. zu führen und kochen und Feldarbeit hat es natürlich auch dazu gehört. Also das ist eigentlich, wie man sich äh, Mithilfe auf einem Bauernhof vorstellen kann. Und da gab es dann wahrscheinlich schon mal Heimweh, oder? Da gab es schon mhm. Heimweh, ja. Es hatte noch ein anderes junges Mädchen im Dorf, auch eine Deutschschweizerin. Mhm. Und äh, wir waren dann sehr stark befreundet und haben dann viel die Freizeit miteinander verbracht, ja. Und
1: danach eine kaufmännische Ausbildung und Sprachaufenthalte in Paris und in England. Wussten Sie denn zu der Zeit, als Sie dann diese Sprachreisen gemacht haben, schon,
0: wo Sie beruflich mal hinwollen? Gab es da eine Vision? Nein, überhaupt nicht. Also ich wollte einfach diese Sprachen natürlich dann auch benutzen, weil ich die auch gerne gesprochen habe. Und ich habe ja dann eben in England eine Schweizerin kennengelernt, mit der ich in der Klasse war während sechs Monaten. Aber eigentlich haben wir nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt, weil sie hatte einen anderen Freudeskreis als ich. Aber wirklich zwei Tage vor der Abreise sind wir zusammen noch eine heiße Schokolade trinken gegangen. Und die hat mir dann eben von der Möglichkeit beim Departement der Auswärtigen Angelegenheiten, also dem Schweizerischen Außenministerium, berichtet. Und die sagt, ja, die nehmen alle, die brauchen Leute. <lacht> Meld dich doch. Och, kann da jeder mitmachen. Ja, da kann jeder ganz so natürlich
1: nicht, oder? Nein,
0: das war schon nicht ganz so.
1: Das heißt, Sie haben sich dann beworben, sind genommen worden mhm. und ging es dann gleich ins
0: Ausland oder wie sah dann der Berufsstart aus? Nein, also ich habe mich da gemeldet, blind, also einfach, wie heute würde man sagen, eine Spontanbewerbung mhm. und ich bin dann auch gleich eingeladen worden zu einem Bewerbungsgespräch und ich habe mich da für Sekretariat zu arbeiten, einfach so, ich war da 22 und Sekretariat, ja, das ist ja mal gut. Und die wollten mich dann gleich per 1. Februar aufnehmen. Und ich habe gesagt, das sei mir jetzt etwas zu kurz. Ich möchte noch etwas Urlaub machen. Ich komme auf den 1. März. Und dann bin ich auch da hingefahren nach Bern. Und ich weiß, ich hatte nicht mal eine Unterkunft. Die ersten zwei Wochen habe ich in der Jugendherberge in Bern <lacht> übernachtet, bis ich dann ein Zimmer gefunden habe für die Zeit. Und dazu musste man in dieser Position etwa ein Jahr in Bern arbeiten. Und das war für mich dann auch der Fall, dass ich ein Jahr in Bern gearbeitet habe beim Schweizerischen Katastrophenhilfekorps. Das gehört zum Außenministerium. Und nachher wurde ich dann eben nach Dänemark versetzt. Darf man sich das eigentlich aussuchen, in welches Land man geht oder muss man da machen, was einem aufgetragen wird? Es ist etwas beides. Also es ist natürlich in diesen Jahren, da wurde einfach eine Liste zirkuliert oder man konnte eine Liste einreichen, wo man gerne hin möchte und wo man gar nicht hingehen möchte. Und das ist eigentlich immer etwas ein Gemisch. Also es mhm. ist nicht, selbstverständlich nimmt man Rücksicht, aber es ist nicht jetzt so, dass es ein Wunschkonzert ist.
1: Mhm. Dann waren Sie Anfang, Mitte 20, da ging es nach Dänemark, ganz mhm. alleine. Ganz
0: alleine, Wow. Ja, und ich mag mich noch erinnern, als ich in diesem, und da durfte ich noch Business Class fliegen, das erste Mal so vorne in den breiten Sitzen und als das Flugzeug abhob in Zürich, habe ich gedacht, auf was habe ich mich auch eingelassen. <lacht> das ist mir dann schon etwas fangen. aber Ich hatte dann wirklich herzlichen Empfang in Kopenhagen. Und mein Chef stand schon beim Gate, also da konnte man solche Dinge noch machen. Ich kam aus dem Flugzeug raus und er hat mich gleich angesprochen und hat mir Blumen überreicht und dann ging das gut, mhm.
1: ja. Das heißt, die sind schon eher ein Mensch, der nicht so mit angezogener Handbremse durchs Leben geht, sondern
0: erstmal machen und wird schon. Ja, genau. Also ich bin schon der Typ einfach machen. Also klar, macht man sich auch Gedanken und das wird auch nicht einfacher, wenn man älter wird, da hat sich auch noch damit zu tun, dass man da relativ ja, mit großen blauen Augen in die Welt rausgegangen ist. Richtig. Aber ja schön eigentlich, ne? Ja, das ist richtig. Ich denke manchmal, es hat Vor- und Nachteile, aber heute können wir uns auch manchmal viel zu viele Informationen anlesen, aneignen, mhm. die wir nicht unbedingt immer brauchen. Heute können wir keinen Restaurantbesuch machen, bevor wir die Schweißekarte online konsultiert. Und die Bewertungen
1: hatten. auf genau, Google. Und genau. Und dann denke
0: ich, da hat mal vor zwei Jahren einer das Steak nicht so gut gehabt. Ist das jetzt wirklich eine gute Sache? Genau. Das ist total bescheuert. Ja. ja, generell auch die Spontanität,
1: wenn man älter wird, ne, ja. was da manchmal für ein Tango im Kopf abgeht. Ne? Genau,
0: genau. Und also ich muss mir dann manchmal auch immer wieder sagen: 80 Prozent ist mein eigenes Drama mhm. und nur 20 Prozent Max treffen auch wirklich ein. Ja. ja, aber diese Frische und dieser Wagemut in der Jugend, der
1: hat sie dann dahin gebracht. Ja. Sie waren schon. Dänemark, Frankreich, Finnland, Österreich, Moskau und auch auf Madagaskar im Einsatz, ein großer Inselstaat vor der afrikanischen Südostkiste ist das, das ist dann ja nochmal eine ganz andere Nummer, oder? Wenn man Europa verlässt, in eine komplett andere Kultur eintaucht. Wie haben Sie das denn erlebt?
0: Ja, also Madagaskar, das war schon auch eine Nummer für sich. Also ich habe dann in Dänemark eben auch, also auch schon in der Zeit, als ich in der Schweiz gearbeitet habe, natürlich dann auch schon gesehen, dass es verschiedene Karrierewege gibt im Außenministerium. Mhm. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich diese Karriere einschlagen möchte. Aber dafür gibt es eben einen sogenannten Wettbewerb, einen Konkurs, den man machen muss. Mhm. Und da gibt es schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen. Und das habe ich dann in Dänemark gemacht und habe mich ähm, eingeschrieben für die Prüfung und wurde dann auch aufgenommen. Und dann der erste Einsatz war dann eben in Madagaskar nach dieser Ausbildung. Das ist eine zweijährige interne Ausbildung. Aha. Und Madagaskar, das war temporär für drei Monate, weil die hatten dort Engpässe beim Personal und da musste man dann einfach aushelfen. Und aus den drei Monaten wurde dann ein Jahr. Und das war schon völlig verschieden, ja, also wie das funktioniert. Dort gab es dann auch wirklich eine expat gemeinschaft Ich habe auch das erste Mal so richtig Armut gesehen, was in Europa, man weiß das natürlich schon auch, aber wenn man das dann auch miterlebt, dass eben mit viel Arbeit, kommen die nicht auf ein besseres Leben. In Madagaskar habe ich das zum ersten Mal wirklich auch stark gesehen. Kommt man denn da auch mit, sage ich mal, Homies
1: in Verbindung? Oder ist man da, wenn man im diplomatischen Dienst ist, einfach nur mit auch wieder
0: Menschen aus der Schweiz in Verbindung? Nein, ich denke, gerade mit dem schweizerischen Außenministerium, das ist schon etwas, also wir haben schon sehr Kontakt mit allen. Mhm. Es ist schon klar, dass sie auch in einer gewissen Blase drin sind, aber wir sind auch so klein, dass wir eben auch uns ganz normal in die Gesellschaft integrieren, wo das auch immer geht. Mhm. Und da hat man schon Kontakt. Also die Schweizer, das sind ein Teil, aber wir machen ja eben auch die ganzen politischen Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen, wissenschaftlichen Beziehungen, die natürlich schon immer mit einem Kontext zur Schweiz stehen, mhm. aber wir treffen da schon sehr viele lokale Leute und schließen da auch
1: Freundschaften. Und wir haben es gerade im Lebenslauf gehört, Sie hatten kulinarischen Erstkontakt mit Bayern,
0: ne? Richtig. Das war, das war in Madagaskar, ja, da hatte ich einen Kollegen auf der deutschen Botschaft mhm. und da hatte ich effektiv meine ersten Weißwürste mit süßem Senf <lacht> yeah. und einem Bier hatte ich dort bei ihm im Garten und das war ein ganz nettes Ehepaar <lacht> und das gibt ja auch immer so kleine Dinge im Ausland, gerade in Madagaskar oder auch in Asien, um einen Friseur zu finden. Mhm. Und wir haben europäisches Haar, und die Friseure dort sind an das Haar des Landes gewohnt nicht lack, lack. und das war so toll weil die konnte nämlich die Haare so schön machen und dann hatte so diesen in der Schweiz nennen wir das Badewannen weil man über der Badewanne die Haare wascht ah, also kein so Salon mit genau, so einer Schüssel das Schütte. war so ein Badewannen Coiffeur und die hatte alle Farben mit der konnte sich auch die Haare färben das war wirklich ein ganz toller Austausch dort. aber sie
1: hatten da keine Zöpfchen oder sowas nee nee Nein. Nee, 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 nee ich bin <lacht> eigentlich
0: mein ganzes Leben kurzhaarig okay,
1: sehr praktisch ja. in Finnland waren sie von 99 bis 99 stellvertretende Betriebsleiterin der Botschaft in Helsinki
0: und da haben Sie dann auch Ihren Mann kennengelernt. Mhm. Wie denn? Ja, das war ein Fest, wo ich eingeladen war. Das war ich eben, und das war so zu dieser Zeit, wo man eben einfach auf ein Fest eingeladen wird mhm. und jeder soll was mitbringen und ich habe einen Hefekuchen gemacht, ein Rezept aus Kärnten, das meine Schwester auch immer gemacht hat mhm. oder eben heute noch macht und ich habe diesen Gugelhupf mitgenommen, so einen Hefegebäck. und mein Mann hat vor dem probiert oder mein heutiger Mann, und hat gesagt, also wer hat diesen Kuchen gebacken, die muss ich kennenlernen. <lacht> und so hat er gedacht zuerst, mein Name sei Maria von Spanien, weil ich etwas dunkles Haar mhm. habe. Aber es hat sich dann aufgelöst und ja. Er hat sein Herz
1: an Elisabeth aus der Schweiz verloren. Genau, das ist richtig.
0: Und er hat übrigens auch einen Bayern-Bezug. Er war Werkstudent bei Siemens in Erlangen. Ach nee. Und er konnte schon relativ gut Deutsch sprechen, als ich ihn kennengelernt Ach, habe. sehr gut. Ja. Bei Ihrem Mann, da habe ich mich sowieso gefragt, ne der reist ja mit Ihnen jetzt seit sehr
1: vielen Jahren durch mhm. die Gegend alle vier Jahre ein neuer Job. Kann der denn irgendwo auch mal arbeiten oder was macht er?
0: Das ist ein großes Problem bei, mhm. sage ich mal, bei allen internationalen Karrieren, weil im Prinzip hat es nur Platz für einen mhm. und die Nischen sind relativ klein für die Begleitpersonen, wie man sie so offiziell nennt. Mhm. Mein Mann hat in verschiedenen Ländern gearbeitet, ja, aber seit einigen Jahren effektiv hat er das nicht mehr gekonnt, auch zum Teil, weil es die Länder nicht erlauben, dass man arbeitet mit dem Diplomatenstatus. Oder auch, weil man ganz einfach nicht mehr im Beruf drin ist. Nicht? Mhm. Ja.
1: Und ist es dann die Arbeitsteilung, dass er dann daheim alles schmeißt, den Laden, kocht, putzt, einkauft
0: und so weiter? Nicht die ganze Reihenfolge, <lacht> aber er macht natürlich schon sehr viel, ja. Und er hält mir dann den, den Rücken frei. Also, es ist wirklich, kann man auch so sagen. Und er hat natürlich auch. Er ist eingebunden in die sogenannte Interessenwahrung, die ich mache. Mhm. Also an Einladungen, da kommt er auch mit und, und repräsentiert die Schweiz in diesen Momenten natürlich auch.
1: Da geht es ihm dann wahrscheinlich wie dem Joachim Sauer oder dem Mann von unserer Ex-Kanzlerin,
0: dass er auf Gruppenfoto genau. dem Gruppenfoto mit den Politikerfrauen der einzige Mann ist. Ja, das ist schon sehr oft der Fall. <lacht> es ist effektiv. Also viele auch der Kolleginnen hier und auch anderswo, entweder waren sie alleine unterwegs, der Mann bleibt zu Hause mhm. oder sie sind ledig.
1: Wie ist denn so die Frauenquote im diplomatischen Dienst?
0: Die ist relativ gut, ah. aber, aber eben. <lacht> es kommt darauf an, auf welcher Stufe. Ah, ja. okay. Also beim Eintritt und so sind das heute sogar mehr Frauen als Männer. Mhm. Aber es ist dann die Pyramide, wie sie in eigentlich allen Wirtschaftswissenschaften haben, je höher es ist geht, desto weniger mhm. Frauenanteil hat es.
1: Tragisch. Da mhm. muss was gemacht werden. Mhm. Sind Sie da irgendwie tätig in der Förderung von weiblichem Nachwuchs, die dann auch so ein bisschen aufsteigen können? Weil ich glaube, das Problem ist ja, dass Männer ihre eigenen Ebenbilder fördern. Das ist ja in ganz vielen Strukturen im Berufsleben so. Ne? Mhm. Und es fehlen einfach, glaube ich, oft Frauen, die dasselbe tun.
0: Ja, also ich sage schon seit vielen Jahren und auch zum Teil, weil ich mich auch selbst drin sehe. Ich finde schon, dass die Frauen aufgrund ihrer Leistungen befördert werden und Männer aufgrund ihres Potenzials. Mhm, und das sind zwei spannend, ganz ja. große Unterschiede, vielleicht auch von wie ich erzogen worden bin. Man hat gesagt, leiste etwas, dann wird man schon sehen, dass du gut bist. Mhm. Und das ist nicht genug. Ich denke, man muss da auch etwas mehr nach vorne gehen und zeigen und auch Verantwortung übernehmen wollen. Und einfach auch Frauen insgesamt, das habe ich auch in verschiedenen Ländern auch schon gesehen und auch an mir selbst, wenn sie zum Beispiel, es ist etwas banaler, wenn sie heute eine Stellenausschreibung lesen und sie haben vielleicht 10 oder 20 Prozent, können sie nicht erfüllen oder noch nicht, dann sagen sie sich, ich bin nicht geeignet. Und ein Mann ist nachweislich bei 45 Prozent, 50 Prozent ist er schon mit dabei und sagt, das kann ich. Klar. Und an dem äh, arbeite ich auch an mir selbst und natürlich auch an Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen, die ich habe. Ich bin auch schon seit vielen Jahren in einem Mentoring-Programm beim Ministerium, wo ich auch junge Kollegen berate okay. und mit ihnen Gespräche führe. Und das bringe ich immer wieder ein Toll. in solchen Momenten. Ja.
1: Das ist so eine wichtige Arbeit. Toll, dass Sie das machen. 2006 ging es für zwei Jahre nach Bangladesch. Luftlinie aus München, das weiß ich natürlich auch. Auswendig. 7260 Kilometer. <lacht> 19,5 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt Dakar.
0: Beschreiben Sie doch mal das Leben dort. Das Leben in Dhaka, das ist wirklich, wenn der Hahn kräht am Morgen, bis die Sonne untergeht. Also das fängt ja eigentlich mit dem Morgengebet auch an. In Bangladesch lebt sich das sehr stark von, wenn die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht. Aber mit so vielen Menschen muss man sich vorstellen, das ist eigentlich fast 24 Stunden, ist da was los. Die Stadt ist enorm, schränkt daher auch extremst ein, was für einen Radius, in dem man sich bewegt. Mhm. Weil es hat einfach derart viel Verkehr. Das sind fünf Kilometer, sind locker eine Stunde, anderthalb Stunden. Oh und dann tut man sich schon sehr gut dran, die Fahrt auszurechnen und sagen, mache ich es oder mache ich es nicht. Mhm. Mhm. Also es ist ein, ein lautes Leben, ein stressiges Leben. Es ist ein lautes mhm. Leben, es ist ein stressiges Leben, aber eigentlich von den Umweltumflüssen, weil es hat immer Leute, das hat zum Beispiel, für meinen Mann war das auch sehr schwierig, weil es hatte immer Leute, Als mhm. finde, hat das gerne auch mal etwas ruhig und es waren immer Leute unterwegs. Also man hatte nie, einfach wie hier in München können Sie auch an einem normalen Tag mal durch eine Straße gehen und es ist nicht ein weiterer Mensch noch in der Straße. Okay. Das gibt es in Bangladesch
1: nie. Also man darf nicht menschenscheu sein, wenn man, man da seine Zeit verbringt. Man darf menschenscheu sein, ja, ja genau. Ja.
0: Und auch von der Arbeitsweise her, wir haben ja dort das Wochenende, Freitag, Samstag. Mhm. Und ich muss gestehen, das fand ich auch manchmal etwas anstrengend. Weil ich hatte immer das Gefühl, nie ein Wochenende zu haben. Mhm. Weil der Freitag war der Sonntag und der Samstag war der Samstag. Mhm. Hat man ich Einkäufe gemacht. Ja. Und dann hatte ich am Sonntag immer das Gefühl, ich hatte ja gar kein Wochenende. Weil man so geprägt ist, ne? <lacht> ja genau, das, 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 das ist einfach das ist so tief drinnen. Was gehörte denn dazu zu Ihren Aufgaben? Sie waren stellvertretende Missionschefin der
1: Botschaft ne? in mhm. Dakar. Also
0: ich war verantwortlich für die ganzen administrativen und konsularischen Aufgaben. Mhm. In Bangladesch wohnen nicht so viele Schweizer Bürger, aber wir hatten dort noch relativ viele visa Und mhm. das ist auch ein schwieriges Land für visa weil der Migrationsdruck sehr hoch ist. Und dann habe ich zusätzlich auch noch Wirtschaftsfragen gemacht dort. Mhm. Ja mhm. Mhm.
1: 2016 sind Sie dann für vier Jahre in die zweitgrößte Stadt Kanadas versetzt worden, nach Montreal. Mhm. Ja, Das muss ja wunderschön sein da, oder? Kultur, Landschaft, Menschen, wahnsinnig nett. Mhm. Wie haben Sie das denn erlebt?
0: Ganz wieder unterschiedlich. Ich bin ja da von Moskau gekommen mhm. und ich mag mich gut erinnern, wir sind dann in die Stadt, um die Stadt zu entdecken, mein Mann und ich. Und dann sind wir etwas gegangen und dann sagt er so nach einer knappen halben Stunde, ja das war's. Und da habe ich gesagt, was, das war's. Ja, jetzt sind wir durchs Zentrum durch. Und, und ich habe gesagt, ach ja, habe mich umgedreht, konnte das fast nicht glauben, auf der Karte geguckt. Das ist eine nordamerikanische Stadt, die sehr, sehr weitläufig ist. Das ist nicht, dass sie klein ist, ist wirklich, wie Sie sagen, eine zweigrößte Stadt. Aber es ist ein nordamerikanisches Leben. Also in Kanada und insbesondere auch Quebec durch die französische Sprache ist es sehr europäisch. Aber die Grundstruktur ist nordamerikanisch. Mhm. Alle vier Jahre woanders hin oder manchmal ja auch noch kürzere
1: Zeiten, wo verbringen, wie packen Sie das denn mental? Weil ich denke mir, also ich bin auch schon ein paar Mal umgezogen im Leben ja, und das ist ja dann immer wieder Neuanfang, immer wieder sich neu positionieren in einem Land, in einem Kreis von Menschen, in einem
0: beruflichen Umfeld. Wie machen Sie das? Das ist effektiv schon ein mentaler Stress. Also das darf man auch nicht verniedlichen. Das ist eine hohe Anspannung, weil der Umzug kommt ja auch immer mit dem, dass ich mich auch auf eine neue Stelle bewerben muss. Also wir haben ein Bewerbungsverfahren. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass man mir sagt, wir würden sie gerne da oder dahin tun, sondern ich muss die Stellen anschauen und mich darum bewerben und Bewerbungsgespräche führen und gegen andere gute Kollegen im Ministerium buhlen, dass ich diese Aufgabe bekomme. Und das betrifft natürlich auch meinen Mann. Also er kommt ja dann auch mit, weil sein Leben ist auch wiederum davon abhängig, was für einen Erfolg oder auch Misserfolg ich habe in, in diesem Bewerbungsverfahren. Mhm. Das ist schon ein mentaler Stress, den wir uns vielleicht eben auch gewohnt sind, aber den man eben auch gelernt zu verkraften. Das ist manchmal einfacher, manchmal weniger einfacher. das Sitzen kommt Sie das denn
1: da zusammen mit Ihrem Mann und überlegen mit der Weltkarte, so wo wollen wir jetzt hin oder wie, wie gehen Sie da vor?
0: Also früher war das schon noch etwas die Geografie, nicht? das Geografiespiel. Heutzutage hat sich das sehr angeschränkt, weil es gibt nicht so viele Positionen von Generalkonsulen, wo ich mich hinbewerben kann und die sind ja auch nicht immer alle gleichzeitig frei. Und äh, dann schaut man eigentlich eher, wo gibt es was und was wäre jetzt das Beste und was wäre jetzt, wo wir uns eigentlich nicht interessieren für. Mhm. Mhm. Wie zieht man denn da
1: um? Also haben Sie überhaupt eigene Möbel oder gehen Sie immer in möblierte Wohnungen und Häuser oder reisen Sie einfach mit sehr leichtem Gepäck?
0: Also, ich reise mit sehr schwerem Gepäck. Oh <lacht> yes. Also, ich habe mein ganzes Hab und Gut mit mir. Also, ha. zum Vergleich, früher, als ich nach Kopenhagen gereist bin, hatte ich 600 Kilo. Das ging dazu mal noch, glaube ich, mit Luftfracht. Das war mhm. gar nicht viel. Mittlerweile habe ich da schon einen 40-Fuß-Container voll. Wir haben wirklich alles mit uns. Wir haben ein paar wenige Dinge in der Schweiz, weil die Wohnung, wo wir hier sind, sie ist Teil vom Bund möbliert und da passen nicht alle Dinge rein. Mhm. Aber wir haben wirklich alles mit. Und eigentlich auch, ist das mein Daheim hier. Mhm. Weil alle meine Sachen, alles, was ich lieb und gern habe, alle Erinnerungen sind mit mir. Das
1: heißt, sie bauen in jeder neuen Wohnung in jedem Haus wieder ihre Bücherwand auf. Das ist richtig. Wow. Und sie haben wahrscheinlich viele, ne? Nehme ich an. Ja, yeah,
0: also die Bücher, die habe ich effektiv mal etwas aussortiert. Ja, aber es ist unheimlich, was alles so sich ansammelt in einem Haushalt. Ist schon so. Ja, ja. ich weiß. Ja. Schrecklich. Also auch ich koche ja sehr gerne. Also wenn ich nur denke, was alles schon in der Küche ist. Mhm.
1: Mhm. Oh Gott, mhm. diese Kisten packen jedes ja. Mal wieder. Ja. Was machen Sie denn als allererstes, wenn Sie in ein neues Land kommen? Gibt es da erstmal einen Spaziergang oder wie nehmen Sie das auf, ein neues Zuhause auf Zeit?
0: Ja, das ist schon sehr viel. Das ist sehr schweizerisch geprägt. Da mache ich sehr viel zu Fuß oder wir machen viel zu Fuß. Gehen mal schauen, wie kommt man jetzt da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, wenn es welche gibt. Wo kann man einkaufen? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Wo kriege ich meine Lebensmittel mhm. her? Ja, so, wo sind ein paar Restaurants ums Haus herum? Mhm. Wie ist der Arbeitsweg? Wie muss ich da hingehen? An einigen Orten muss man den auch noch etwas üben. Weil er vielleicht etwas lang ist. Also gerade in Moskau, da musste ich den schon in der U-Bahn ein paar Mal abfahren, damit ich mir mhm. sicher war, welchen Ausgang ich da nehmen muss. Hier ist es einfach. Ich kann ja durch den englischen Garten gehen. Also mhm. das sind eigentlich so die ganz praktischen Dinge, denke mhm. ich mir, macht man gleich zu Anfang.
1: Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie kochen sehr gerne. Welche Küche in welchem
0: Land hat Sie denn
1: am meisten begeistert?
0: Ich würde mal sagen, die asiatische oder auch die australische, weil die hat auch so keine Grenzen. Die machen ja viel Sachen, so Traditionelles mit asiatischem, mhm. also so eine Fusion. So ein ja, Erden. genau. Und das fand ich dort schon oder auch so eine Küche, wo oftmals auch noch Früchte mit, also mhm. mit salzigem, also in, in so Australien Chicken mit Mango oder irgendwie genau, sowas ne? oder mhm. mit 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 Ananas und solchen Dingen. Das, das finde ich sehr spannend und das habe ich eigentlich dort kennengelernt. Ja und koche auch heute noch gerne. Mit, also also asiatisch ist schon eine der Küchen, die ich mhm. am liebsten koche.
1: Mensch, Frau Bösch, das ist doch ein cooles Ruhestandsprojekt, ein Kochbuch schreiben, ja, oder? Genau. Aus jedem Land die Lieblingsgerichte. Aus jedem Land
0: die Lieblingsgerichte. Das ist noch eine gute Idee. Genau. Machen Sie?
1: Und dann kommen genau. Sie nochmal. Das ist sehr gut. Welche Eigenschaften muss man denn eigentlich mit? kriegen so im Leben, um so einen Job im diplomatischen Dienst zu machen, mit diesen vielen Ortswechseln. Also ich nehme mal an, eine gewisse Aufgeschlossenheit ist von Vorteil.
0: Eine Aufgeschlossenheit, das ist ganz sicher auch ein Interesse, also dass man wirklich interessiert ist, dass man dieses Interesse auch immer hält. Mhm. Das ist auch nicht immer, dass man nicht abstumpft und sagt, das habe ich da schon gesehen und das ist ja auch nichts Neues, sondern dass man sich immer wieder auf Neues einlässt auch. Und ich denke schon auch eine gute Portion von positiver Empathie für die Menschen, weil mhm. man muss ja immer wieder auf Menschen zugehen. Mhm. Das gehört zum Beruf und das wird auch erwartet. Also wenn ich einen Besuch aus der Schweiz habe, sei es nun von meinem Ministerium oder von der Regierung, die wollen ja dann in Kontakt treten mit Entscheidungsträgern und einfach wichtigen oder interessanten Personen hier. Und das ist meine Aufgabe, mhm. dieses Netzwerk zu machen und eben für die Schweiz zu Werben ist vielleicht etwas ein falsches Wort, aber ich sage manchmal die Fahne hochhalten. Das Fähnchen ja. schwingen, oder? Genau. Das ist doch ein schöner genau. Job. Genau. <lacht> Ihr Mann reist ja jetzt immer mit
1: Ihnen mit, aber wie pflegen Sie denn Freundschaften? Weil man kommt wohin, ist da vier Jahre, da kann sich ja schon mal was anbandeln, ne? ein mhm. kleiner Freundeskreis und dann geht es ja wieder weiter. Mhm. Wie machen Sie das? Haben Sie noch ein paar Herzensfreunde in der Schweiz und bei den anderen gehen Sie davon aus, dass es eh nur kurz oder wie geht man damit um? Also unsere Freunde sind
0: mittlerweile auf der ganzen Welt verstreut, aber wir sind einfach auch vielleicht etwas aus Erfahrung und ich denke auch immer, wir sind so vor Facebook und Internet Leute. Ich bin sehr, sehr spät erst auf Facebook eigentlich gegangen und da eigentlich aus, nur aus beruflichen Gründen, weil wir eine Facebook-Seite beim Generalkonsulat haben, aber wir genießen den Moment hier und jetzt. Und äh, wir genießen die Freunde, die wir hier haben in München, hier und jetzt. Und wir freuen uns sehr, wenn sich das auch weiterentwickelt und wir diese Freunde mitnehmen können. Mhm. Aber sind jetzt auch nicht, jetzt wahnsinnig traurig, also schon traurig, aber unser Ziel ist nicht, dass das... Freunde für immer sein mhm. sind, sondern sind Freunde, die wir jetzt haben und die wir weiter pflegen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Okay. Und äh, ja, manchmal trennen sich einfach auch Wege und Interessen. Aber wir haben überall Freunde gefunden und auch von überall immer Freunde behalten.
1: Mhm. Ist ja im normalen Leben auch so, auch wenn ja, man genau. jetzt nicht so viel unterwegs ist, nur dass Freundschaften auch mal aus... Laufen, sag ich. Genau, jetzt mal.
0: einfach was wir effektiv nicht haben. Wir haben nicht, wie vielleicht traditionell in Bayern und auch in der Schweiz, dass man seine Arbeitskollegen, seine Kollegen oder Freunde aus Vereinen oder auch oftmals Studienkollegen, die dann immer einfach die das ganze Leben mit einem gehen, das haben wir effektiv nicht. Dafür haben wir immer wieder neue Freunde. Das wiederum ist auch bereichernd und setzt aber eben auch voraus, dass man wieder nach draußen geht und mhm. neue Menschen sucht. Also eine hohe Flexibilität
1: braucht man für Ihren das Job ist, auf alle so, Fälle. Das ist so. Ja. Und,
0: <lacht> und das, das klappt auch nicht immer so. Das muss ja. ich auch sagen. Man hat auch nicht immer diese Kraft und diesen Antrieb, das zu machen. Mhm. Und daher muss man auch sehr gut mit sich selbst auskommen. Mhm. Man hat auch viele Momente, wo man alleine ist. Was sind denn so die Schattenseiten von so einem Job, wie Sie ihn machen? dass man vielleicht eben genau diese Kontinuität von Freundschaften und von Bekanntenkreis nicht so führen kann, weil man halt immer wieder weggeht und auch in einer anderen Welt zum Teil lebt. Mhm. Also einfach, weil wir mit einem anderen Zeithorizont leben, dass wir einfach alle vier Jahre eben wieder weiterziehen okay. und nicht beständig sind. Und in diesem Job, dass wir diesen Job jetzt schon seit zehn Jahren machen, dann weiß man ganz genau, ja, ja, da ist die Elisabeth, die habe ich schon mal getroffen. Mhm. Das ist etwas, was wir nicht haben.
1: Aber dann war es das schon und der Rest macht Spaß, oder?
0: Ja, also das ist überall im Leben. Es gibt nicht nur Positives. Ja, ja, aber ich ja, finde, ja. wenn
1: das das Einzige ist, dann ja, ist es ja. doch ein großes
0: Glück. Das ist, ja, ja, aber eben, wir haben das natürlich auch gewohnt, nicht. Ja,
1: ja. ja, Ein fixes örtliches Standbein haben Sie ja mit Ihrem Mann in Finnland am Polarkreis, wo Ihr Mann auch aufgewachsen ist, da haben Sie ein Haus. Sprechen Sie denn darüber, wo Sie nach Ihrem Beruf mal leben möchten?
0: Das tun wir ja. Viel. Ich, noch nicht ganz so viel, aber das tun wir immer mal wieder. Genau, am Anfang waren es vielleicht noch Spielereien. Jetzt geht es ja eigentlich schon, dass wir das, das wäre so der nächste Zehn-Jahre-Plan, wo mhm. wir das dann schon mal wissen sollten. Und wenn man ja auch älter wird, überlegt man sich solche Dinge auch etwas mehr. Aber wir haben Wirklich keine Ahnung. Und darum eben der Plan, wie ich das vorher gelesen habe, ein Sex im Lotto, das ist manchmal einfach unser Familienwitz, dass wir sagen, ja, wenn wir den hätten, dann könnten wir die Dinge so machen, wie das in unseren Träumen wäre. In mehreren
1: hm. Ländern ein Alterssitz zum, zum Beispiel. Beispiel. Genau,
0: zum Beispiel, ja. Also so sehr wir Finnland äh, schätzen und lieben, das ist hoch im Norden. Und äh, der Sommer ist kurz, also die Durchschnittstemperatur in Kusamo, wo man aufgewachsen ist, ist bei 0,1 Grad. <lacht> also, ich, ich würde noch mal drüber nachdenken. Eben, genau. <lacht> Da hilft auch eine Sauna nicht. Sie
1: haben ja vorhin schon gesagt, diese wunderbare jugendliche Naivität mit Anfang 20, sich da in alles so reinzustürzen, das verändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Ja, aber man wird man ein bisschen, hm, denkt man ein bisschen drüber nach vorher, bevor man was tut. Merken Sie denn mit dem Älterwerden, dass auch diese Reiselust so ein bisschen abnimmt, dass Sie schon mehr so Lust haben, auch mal sesshaft zu werden, länger
0: wo zu sein? Überhaupt nicht. Echt? Nein, das ist wirklich im Blut. Also wir reisen sehr gerne und jetzt die Zeit von Corona, wie für uns alle, auch sehr schwierig, weil wir eben nicht reisen konnten, weil das machen wir ausgesprochen gerne und dafür setzen wir auch unsere Ferien ein und überhaupt nicht. Also das ist eigentlich eher das, was schwierig ist im Hinblick auf die Pensionierung, mhm. dass man dann sesshaft wird, weil wir eben diesen Drang haben, immer wieder mal woanders zu sein. Das heißt, auch wenn Sie jetzt hier in München sind für vier Jahre oder ist angelegt auf vier
1: Jahre, nehme ich an, mhm. machen Sie Reisen immer in Ihrem Urlaub? Ja, ja. Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja. Das ist ja toll. Ja, das machen wir. Gibt es ja. noch ein Land Ihrer Träume, wo Sie noch nie waren und unbedingt mal hinwollen?
0: Jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe das zu meinem Mann vor kurzem, habe ich einen... Ort gesagt, wo ich gerne hingehen möchte. Jetzt ist mir den Fall. Nein, also ich habe jetzt nicht unbedingt ein gewisses Land, wo ich wirklich hingehen möchte. Mhm. Aber einfach immer wieder Neues zu entdecken. Also eh, gerade in Asien. Wir waren noch nie richtig in Südamerika. Mhm. Das sind auch viele oder gar nicht mal so exotische Destinationen. Also mhm. ich war wohl in Neuseeland, aber ich muss gestehen, ich war noch nie in Spanien. Es gibt so viele schöne Orte oder einfach auch das ist auch etwas, was wir immer machen, natürlich auch wo ich bin, also in Bayern, also gibt es auch einige Ecken, wo ich noch gerne hin möchte, mhm. auch in Deutschland insgesamt, es gibt so viele schöne Orte, das heißt nicht, dass es immer eine Fernreise sein mhm. muss. Jetzt leben Sie ja in München, aber in Bayern gibt es wunderschöne
1: Ecken, allein Mainfranken da oben an der Mainschleife, ein Traum, also da können Sie auch noch viel entdecken, Frau Pesch. Da
0: gibt es viel und da gibt es auch gute Weine. Ja.
1: Na, auch ein Weinliebhaberin, gell? Ja, genau. Es gibt noch viel zu tun hier es in Bayern. Es gibt noch viel
0: zu tun, genau. Zum Schluss eine Frage, die ich
1: jedem Gast stelle, Frau Bösch. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne
0: sagen? Also ich würde jetzt einfach so aus dem Bauch raus sagen, alles wird gut. Im Sinne von, das ist die richtige Richtung. Absolut. Du bist gut unterwegs, Elisabeth. Danke. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war ein Vergnügen. Herzlichen Dank für das Gespräch.